0: El Festival de Cine de San Sebastián entra en su recta final La alfombra roja de los premios se van a conocer este sábado 29 22 películas compiten por el premio gordo La Concha de Oro, entre ellas La inaugural, La Argentina, El amor menos pensado con Ricardo Darín, El reino de Sorogoy en una radiografía sobre la corrupción política tan de moda con Antonio de la Torre Visión con la actriz francesa Juliette Binoche o Tiempo después, el último grito surrealista de José Luis Cuerda en esa misma línea de Amanece, que no es poco. Han recibido premios Donostia en la capital Donostia-Donostia en esta ocasión la actriz británica Judy Dench, el actor norteamericano Danny DeVito y el cineasta japonés Coreda. Un centenar de personas con discapacidad van a participar en un proyecto de inclusión en el sector del cine. Se trata de un método puesto en marcha por el actor Rubén Ríos que les ayuda a caminar por el difícil mundo cinematográfico. Sefi García.
1: No hay profesores. Sobre su realidad se va creando la historia y el método para ayudarles a memorizar. Cada una de sus historias se convierte en un juego de improvisación y a partir de ahí se crea un equipo. Así de aparentemente sencillo es el método de Rubén Ríos que recorrerá Sevilla, Barcelona, Madrid, Salamanca y Galicia, implicando a personas con discapacidad intelectual. Las historias son cosa suya.
0: Ante esa realidad cruda a la que se enfrentan día a día, a esa exclusión social, tienen más tiempo para pensar. Sus abdominales emocionales son mucho más profundas y con una realidad más latente que la nuestra. No es que sean mejores ni peores, pero sí tienen una esencia que, te, que necesitamos más que nunca captar desde una realidad... Y desde
1: un método. Dos años y medio llevan trabajando el actor con personas con discapacidad en un primer plano. Así nació Maís Vida, un documental en el que allá, al fondo, están actores como Javier Gutiérrez, Cristina Castaño o Mariana Carballal.
0: El Centro Dramático Nacional se ha propuesto reivindicar en esta temporada a aquellas mujeres que fueron importantes en la escena y en la historia y que han sufrido la desmemoria y el olvido. Para ello han puesto en pie dos piezas teatrales, una en el Teatro Valle Inclán y la otra en la sede principal, en el María Guerrero. Un comprometido arranque de temporada que nos cuenta Sefi.
1: Si mencionamos a Rafael Alberti, la memoria de todos se activa, pero si mentamos a María Teresa León, su mujer, no encontramos registro. El Centro Dramático Nacional se ha propuesto revivir su pensamiento y su obra en el montaje de la fármaco Una gran emoción política, basada en su autobiografía Luz Arcas es el alma de esta dramaturgia en la que brilla la intelectual de la generación del 27
0: Reivindicarla como pensadora, como pensadora mujer como artista, nos permite acercarnos a la historia desde la mirada de una mujer que es algo que no se suele hacer en el caso de Alberti pues simplemente es que como reivindicamos su obra en su obra y su visión del mundo, él no está entonces no aparece.
1: Eso en el Teatro Valle-Inclán, en su otra sede, en el Teatro María Guerrero, conmemoran sus 40 años de historia y lo hacen con Bajo la arena, una pieza de José Ramón Fernández sobre la mítica cafetería de este teatro donde se fraguó la creación del CDN y por donde algún cómico se dejaba caer para tomar el consabido bocadillo de anchoas y queso o el cubata de motivación actoral, un homenaje de actores al teatro y a la vida
0: Y esta semana, Julieta Serrano ha visto iluminado su nombre con el Premio Nacional de Teatro una veterana actriz todoterreno cuyo retrato nos presenta Sefi
1: Teatro clásico y escena contemporánea, los ámbitos en los que la veterana actriz se desenvuelve como pez en el agua. Por dos producciones que representan ambos estilos, ha premiado el Ministerio a Julieta Serrano, Ricardo III, del Teatro Nacional de Cataluña y Dentro de la Tierra, del Centro Dramático Nacional. empuja y arranca de de una vez y para siempre, el sol de su cabeza, el agua... No ha hecho una... En sus 60 años de carrera ha protagonizado más de 30 obras de teatro, ha trabajado con autores contemporáneos y hasta creó su propia compañía con la que participó en el Festival de Mérida con clásicos como Medea y Electra. La flamante Premio Nacional de Teatro ha hecho televisión y en el cine es Chica Almodóvar. Estuvo en Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios y Entre Tinieblas. Lo hará también en la próxima Dolor y Gloria, con sus incansables 85 primaveras que significan además una recon... ...conocida, incansable búsqueda artística e intelectual... ...y sobre todo, un incalculable talento interpretativo.
0: Arancha Portavales, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Bueno, acabas de publicar con Lumen... Eh, ...deje su mensaje después de la señal... Eh, ¿Qué situación plantea la novela?
2: Pues la novela plantea a cuatro mujeres hablando con un contestador. Son cuatro mujeres eh, que están en situaciones muy límites, pero tienen en común que están terriblemente solas y que hablan con ese contestador para intentar sacar todo lo que llevan dentro. ¿no? Y poco a poco se van tejiendo historias cotidianas que se interrelacionan y que desde luego hablan mucho de, de nuestra vida al final, ¿no? porque la vida y las situaciones de estas mujeres son situaciones totalmente reconocibles.
0: ¿Con qué armas se enfrentan estas mujeres a esas situaciones límite, que incluso en, en algún caso llega a ser casi un, un cáncer terminal, ¿no?
2: Pues es que al final no, no tenemos armas delante de la vida, ¿no? Al final lo único que tenemos es, es eh, el vacío, a veces que solo se llena hablando y diciendo lo que tenemos dentro y es que estas mujeres además tienen en común que están muy solas y que necesitan afrontar esos problemas límite, pues lo que tú dices, un cáncer, una ruptura de pareja, un, una enfermedad mental que te lleva a una de ellas a, a la autodestrucción o incluso el abuso sexual que sufre una que es prostituta, pues al final eh, estas mujeres eh, no se Enfrentan, no tienen más armas que intentar sacar fuera todo lo que tienen dentro y entonces hablan y hablan y realmente yo creo que este libro pone en valor eh, lo que es el, el valor eh, terapéutico de la palabra y de la comunicación.
0: ¿Cómo surgió la novela? ¿Cuál fue un poco el chispazo original?
2: Pues el chispazo original es un poco eh, ese, ¿no? Un día hago un relato para un blog en el que participo que se llama Esta noche te cuento y, y, y surge ya el, el primer relato. Es una mujer que es abandonada por su marido y, y le habla, le habla eh, porque justo el, se da cuenta que el día en que se va no es capaz de decirle nada y cuando, cuando necesita hablar con él le habla a su contestador. Y en ese momento yo como autora me doy cuenta que encuentro una voz narrativa súper atractiva porque eh, al final eh, tener en, eh, unos personajes que hablan libremente, porque ese es el kit, ¿no? Las mujeres delante del contestador se sienten libres porque el contestador no les juzga. Y entonces eh, eso nos da una libertad, a mí como, como autora, me da una libertad creativa increíble, ¿no?
0: Eh, decías que son mujeres que tienen en común. ¿Cómo se cruzan después las vidas de Carmela o de Sara, de Viviana? ¿Cómo, cómo
3: se cruzan?
2: pues se cruzan porque al final viven en una ciudad muy pequeña y al final eh, eh, lo que parecen ser eh, eh, mujeres que viven aisladas en una colmena al final resultan eh, que se interrelacionan, ¿no? Pero yo creo que la interrelación eh, da desde luego un gran valor a la novela porque se produce una relación muy hermosa entre ellas de solidaridad, de solidaridad y, y yo creo que, que ese es también un poco el mensaje la, de la novela. ¿no? Que al final apoyándose entre ellas eh, la vida va mejor, o por lo menos eh, se palía un poquito esa soledad. ¿no?
0: Es una novela abierta a la esperanza ah, entonces, sí. Arancha
2: sí, pero eso es una novela muy dura, la gente me dice es que es muy dura y, y no todas se acaban bien, o es que realmente no acaban porque la vida no se acaba la vida no se acaba. Simplemente aquí al final estamos asistiendo a pequeños fogonazos en, de la vida cotidiana de unas mujeres a las que les pasan cosas que parecen muy extremas pero que realmente son muy comunes, porque todos conocemos a gente que se separa, a gente que ha sido violada, a gente que que, o, o que ha sufrido abusos, a gente que tiene un cáncer terminal. Quiero decir, al final las situaciones son cotidianas y en este discurrir eh, ¿hay, ¿hay lugar a la esperanza? Sí, hay lugar a la esperanza, hay lugar, en otros casos No, no, no hay no hay tanta esperanza, pero es que la vida es así, las cosas no siempre salen como deseamos, pero también es verdad que chispazos de esperanza vamos teniendo, ¿no?
0: La novela está narrada en primera persona, pero cambiando voces, alterando voces y mezclando esas voces en capítulos muy cortos y, y como muy secos, muy contundentes, ¿no?
2: Sí, bueno, es que es de todos conocidos que yo soy microrelatista o empecé a escribir como microrelatista y, y, y me gusta mucho la concisión y la brevedad. Yo creo que eso a la novela de gran frescura porque eh, el lector no tiene descanso. O sea, los, los estamos hablando eh, de que son llamadas al contestador de mujeres y el contestador, todos sabemos que tiene una duración muy limitada, con lo cual los, los mensajes son, son eh, concisos, son breves y, y eso al, al lector le gusta, ¿no? Porque al final eh, eh, el ritmo se sucede muy rápido, la necesidad de seguir avanzando y, y es que a mí me gusta, me gusta que, que el lector no tenga que, que poner esa atención, que eh, yo creo que al final acaba interactuando, ¿no? porque no puede perder comba, porque si no se pierde la historia.
0: Es una novela que plantea quizá más preguntas que respuestas.
2: Es una novela que nos hace pensar. Eh, si a nosotros también si nosotros también necesitamos un contestador si nosotros eh, somos somos más libres a, de hablar a alguien que no conocemos o, o de hablar a un vacío eh, si nos lanzamos a las redes, al WhatsApp, a la gente que tenemos lejos en este momento en que nos sentamos a tomar un café y nos levantamos la vista a un móvil para hablar en voz alta con la gente que tenemos enfrente, al final nos hace reflexionar sobre cómo, hacia dónde vamos, hacia dónde va la comunicación en esta sociedad y desde luego eh, nos hace reflexionar sobre cómo es posible que habiendo tantos medios de comunicación la gente esté tan sola, ¿no?
0: ¿Y en qué hemos fallado? ¿Para que sea más fácil hablar a algo tan frío como un contestador o utilizar redes sociales que tener una relación humana y más cálida y, y más humana?
2: Es ¿no? que estamos en el imperio de, de lo políticamente correcto, ¿no? Y en el contestador, eh, como no tenemos que ser políticamente correctos, somos más libres. En redes sociales eh, todos somos altos, guapos, rubios y pasamos el filtro de. De, de de del juicio ajeno, pero en el contestador, cuando alguien eh, necesita verter toda su ver, verdad, porque estas mujeres en algunos casos saben que no las van a oír o que cuando las oigan ya, ellas ya no estarán aquí y además tienen una necesidad muy grande de confesarse y entonces es cuando sale toda la verdad. Entonces ese, esa verdad yo creo que es lo que ha hecho conectar al, al público con la novela porque es una novela muy de verdades, ¿no?
0: Y conoces a muchas mujeres que son como Marina, como Sara o como Viviana. O...
2: Pues eh, las situaciones es que son universales. Es que eh, yo claro que he conocido gente que que se ha muerto y que antes de morirse ha, ha, me ha enseñado lo que es morirse dignamente y, y lo que es despedirse de una persona a la que quieren. Conozco gente que ha sido abusada sexualmente. Eh, eh, conozco eh, ni, niñas que han estado muy perdidas igual que lo está Sara, que no saben hacia dónde va su vida, ¿no? Y, y, y desde luego conozco gente que se levanta un día y el, el amor de su vida ha salido por la puerta arrastrando una gran maleta en la que se ha llevado pues muchos años de convivencia por delante son situaciones cotidianas y yo creo que además eso es lo que ha motivado que la novela haya traspasado no solo las fronteras de Galicia y se haya traducido al castellano sino que se vaya a traducir a otros idiomas
0: eh, Arancha la narratividad de la, de la novela también le acerca no sé, me, me hace pensar un poco en el teatro en lo escénico eh, ¿lo, ¿lo ves tú también así? O que sí, puedes... lo
2: veo, lo veo yo sé que, que la están leyendo por ahí esas cosas, como no hay nada cerrado, no se puede hablar, pero sí que de, de verdad eh, es una novela mucho, la gente me decía, es muy cinematográfica, yo, yo no, yo es que la veo muy teatral, realmente sí que la veo porque al final eh, eh, casi no hay escenario porque son cuatro mujeres hablando con un contestador, ¿no? Y entonces es, es una novela así que es muy teatral.
0: Muy bien. Arancha Portavales, muchas gracias por conversar este ratito con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros por, por interesaros por, por Carmela, por Viviana, eh, por Sara y por Marina.
0: Nos internamos ahora en el mundo de los musicales porque el 22 de noviembre se estrenará en IFEMA, en el recinto del Campo de las Naciones de Madrid, el musical 33, La Vida de Jesucristo, con un elenco de 20 cantantes y actores. Con ellos ha estado Sefi García.
1: Ya conocemos el elenco de este musical que en dos meses levantará el telón y también cómo suenan sus voces. Música en directo y 20 artistas encabezados por un habitual de los musicales de la Gran Vía madrileña y de la televisión, Cristian Escudero, de la Vida Jesús, un personaje que nos contaba, no le ha resultado nada fácil componer.
0: ...es un personaje que está vivo... ...millones de corazones de personas de todo el mundo... ...entonces te planteas cómo mover los hilos de este personaje... ...tanto que me he ido a Tierra Santa, no te digo más... ...estaba allí documentándome un poco... ...aparte de miles de lecturas y de analizar bien el guión... ...y muchas entrevistas con, con historiadores, con teólogos... ...con gente diferente que pudiese abordar este tema... ...con mucha profesionalidad.
1: En el recinto ferial de Madrid se han construido una carpa... ...de 2.100 metros con un aforo de casi 1.200 personas... Y con 14 metros de boca escénica, 33 llega con vocación de quedarse toda la temporada. Planteado para todos los públicos, su director y creador, Toño Casado, está convencido de que tocará a los corazones de las personas y de que en los tiempos que corren es indispensable para que la sociedad recuerde los valores que nos unen. El 22 de noviembre sube el telón.
0: Ellos sí que están intentando irse. Un tequila para decir adiós. El veterano grupo de rock tequila está en plena gira de despedida. Esta semana pasaban por Madrid, por el Palacio de los Deportes. Quieren dar paso a nuevas generaciones de músicos, pero siempre nos quedarán sus canciones que suenan así. Y la que tampoco suena nada mal... Es esta canción.
3: Tanto el que no entienda, cuento una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé. A tu hombre, piel morena. Desde el cielo habló la luna llena. Pero a cambio quiero. El hijo primero que le, le
0: Musicales como Jesucristo Superstar o Los Miserables han consagrado al grandioso, al maravilloso cantante argentino Jerónimo Rauch. Este artista argentino acaba de grabar su nuevo disco en Los Ángeles con versiones de temas como Te Quiero, Te Quiero, de Nino Bravo o este Hijo de la Luna de Mecano, que aborda aquí en este álbum junto al cantante mexicano
3: Carlos Rivera. Of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the love.
0: Así, con esta versión jazzística prodigiosa cantada Jerónimo Rauch en su anterior álbum dedicado a los Beatles, los Beatles cuyo mítico álbum blanco cumple ahora 50 años. Y se publica con varias demos inéditas. Nos vamos con una de esas canciones que más me gustan del álbum blanco que se llamaba Así The Beatles. El álbum blanco donde empezaron a resquebrajarse las relaciones de los cuatro de Liverpool. Y nos vamos con Black
4: Blackbear. The Take these broken wings and learn to fly All your life. You we're only waiting for this moment to arise Blackbirds singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You are only waiting for this moment to be free Singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arise You were only waiting for this moment to arise You were only waiting for this moment to arise you